0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Marina und wir reden über ihre Zeit in der Schule, Mobbing in der Schule, ähm, von Russland nach Deutschland, wie das Leben ist, die Unterschiede und Frauen in hohen Positionen und vieles mehr. Seid gespannt. Sehr schön. Hi. Hallo. Ich hoffe, alles gut?
1: Ja, bei dir.
0: Mir geht's super. Ich freue mich sehr, dass wir den Podcast heute machen können. Einer meiner wenigen deutschsprachigen Podcasts.
1: Ja, vielen Dank ja. für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut. Was Neues ja, für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es
1: gibt ja mein erstes Mal im Leben, da gibt es auch noch das hier dazu.
0: Das stimmt und das äh, werde ich auf jeden Fall auch nicht kaputt machen oder so. Also ich gebe auf jeden Fall ein Das glaube ich auch nicht. Ja, ich denke, dann fangen wir einfach mal an. Ähm, stell dich mal kurz vor, sag den Leuten, wer du bist und so ein paar Hintergrundinformationen über dich
1: da, hallo, hi, äh, ja, sehen ja schon ein paar zu, es freut mich, äh, ja, mein Name ist Marina, bin 33 Jahre jung, ähm, ja, wurde derzeit in Mannheim, ja, arbeite seit März 2020 im Homeoffice, ja, mache gerne Sport, was äh, momentan ja nicht der Fall ist, also wir können dem Ganzen leider nicht nachgehen, was sehr schade ja. ist, ähm, ja, ansonsten bin ich ein ganz normales Mädchen, die äh, ziemlich positiv ist auf alles, also ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch, nur muss ich sagen, äh, bei diesem Lockdown bin ich schon echt selber so am Ende ja. angekommen, weil ich ja. echt keine Lust mehr habe, mir fehlt der Sport, also dieser Ausgleich, es ist halt einfach sehr, sehr anstrengend, nur zu Hause zu sitzen, jetzt wird das Wetter wenigstens gut, dann ist es ja in Ordnung, aber ja, wir müssen irgendwie überleben.
0: Das stimmt, ja, leider. Und ich weiß natürlich auch gerade in der Situation können auch schon manchmal die Leute, die sonst mental ein bisschen stärker sind, selbst die knackst das ein bisschen an. Deswegen ist immer wichtig, dass man gute Freunde, eine starke Familie hat, die ja. einen dann aufbauen kann. Und da, wenn man merkt, es eigentlich gut geht, dass man dann auch mal die Leute anruft, und auch mal einfach sagt, was zur so Sache ist. Das tut auch immer manchmal gut. Hatte ich auch letztens bei einer Freundin und dann ging es ja auch besser, weil das kann halt jeden Mal passieren, dass gerade jetzt so ein Tag mal ist, wo man sich nicht so gut fühlt. Und dann ja. ist es wichtig, dass du starke Leute um dich herum ähm, hast. Aber du hast ja auch eine sehr, sage ich mal, bewegende Geschichte von dir selbst. Vielleicht kannst du den Leuten auch da mal äh, was dazu erzählen über deine Kultur und hier so, ähm, wie du hierher gekommen bist.
1: Ja, also ursprünglich bin ich aus äh, Russland, also geboren bin ich in Kirgisistan. Meine Mama ist Ukraininin, mein Papa ist deutscher Vorfahre. Und 1998, November, sind wir nach Deutschland gekommen. Ja, war sehr schwer, da war ich zwölf. Äh, ohne Deutschkenntnisse, ohne nichts ins kalte Wasser geschmissen zu werden, äh, war etwas, ja, etwas Neues. Äh, ich dachte erst, in welchem Dschungel bin ich hier gelandet, aber ist okay. Also die Sitten sind ja anders, da alles ist anders und äh, ja, da musstest du ja irgendwie kommunizieren können, ob du jetzt Pantomime ja. machst oder nicht. Äh, ja, musstest du einfach irgendwie drauf los und funktionieren. Ähm, da ich aber ins kalte Wasser geschmissen wurde, wurde, ging es relativ schnell bei mir mit der deutschen Sprache. Also, Weil es gab halt zwar Aussiedler da, aber die sind halt alle schon ziemlich früh ausgesiedelt. Das war, ich glaube, 89 mhm. sind sehr, sehr viele weg. Ja. Peu, peu. Äh, wir waren halt, wie gesagt, die Spätzünder, weil meine Mama unter anderem eine Familie noch in Russland hatte und das wollte sie halt auch nicht so schnell aufgeben. Und dann kam eins zu eins, dann mussten wir schnell hierher und äh, ja, das ging eigentlich relativ schnell. Wie gesagt, ein Jahr, dann habe ich die Sprache eigentlich ziemlich gut beherrschen können. Klar, mit einem Akzent, wo du dachtest, oha, was geht da? Ja. <lacht> Aber das ist ja. auch nach und nach weggegangen. Ähm, ja, es war sehr schwer, denn die ersten drei Jahre waren richtig hart. Ich wurde richtig gemobbt. Äh, ja, ich bin halt hier auch dick geworden, weil in Russland haben wir so eine kleine Chance Einmal im Jahr leisten <lacht> können. Äh, einmal im Jahr, einmal im Monat. Ähm, ja, und dementsprechend wurde man hier als Russenschwein betitelt, als fettes Schwein. Ui. Whatever. Also mein Ranzen wurde immer voll gespuckt, während ich die Treppe runtergelaufen bin. Haben die wirklich so richtig raufgeholt und haben drauf gespuckt. Ähm, haben auch gesagt, die werden mich draußen schlagen, wenn ich rauskomme. Also ich bin mit in die Schule, ich bin nach Hause mit äh, drehen gekommen. Also es war richtig, richtig hart. Ähm, danach hat sich das so ab der 7., 8. Klasse gelegt. Ähm, danach habe ich auch angefangen, so ein bisschen abzunehmen und so <lacht> ähm, mhm. ich habe eigentlich dauerhaft Diäten immer gemacht äh, ja, also mein Magen ist eigentlich richtig zerstört ähm, für ja, Sport selber hatte ich jetzt noch keine Begeisterung damals entdecken können war ja. für mich eigentlich Qual der Wahl ja, und wenn man halt von dort kommt äh, ich wurde in, in die Hauptschule geworfen, quasi, weil ich durfte nicht in die Realschule aufgrund der äh, ja, ja. mangelnden Kenntnisse in Deutsch ja. oder gar keine Kenntnisse, und ja, dann habe ich mir gesagt, okay, ich bin halt eher so ein praktischer Mensch, weil ich musste für meine Eltern sehr viel regeln in der Zeit, also für die ist ja. die Sprache zu lernen ja nochmal schwerer, ja mhm. und dadurch, dass ich halt immer mit Menschen im Kontakt war, immer wieder alles managen musste, bin ich relativ früh, sage ich mal, reif gewesen, und ähm, ich habe gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall viel mit Menschen zu tun haben, Umgang, der ist mir sehr wichtig, ähm, ich bin schon ein Sympathieträger, wenn ich jetzt mit Menschen im um, um, Umgang bin, dann merke ich einfach, ähm, ja, es macht Spaß, wenn da, natürlich dein Gegenüber auch cool drauf ist. Ne? Ähm, ja. ja, und dann habe ich halt peu angefangen, meine Ausbildung im Einzelhandel zu machen bei der Telekom. Äh, ja, war die erste Bewerbung. Ich dachte mir, komm, mach's mal, ne? Äh, Wollten ja. wollte halt nicht so viel Stress machen und nicht so viel Akt hier verursachen. Ähm, ja, und dann habe ich jeden Tag quasi ein Kunst tun gehabt, habe wirklich wenig Geld verdient, aber ich hatte Spaß an dieser Arbeit, weil ja. du bist halt immer mit Menschen in Kontakt. Du hast immer wieder verschiedene ja. Menschen kennengelernt. Es war halt immer so interessant. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich muss was, was wir machen. So geht es nicht. Studieren gehe ich auf geh keinen Fall, äh, weil ich bin keine ich bin. richtige Vollzeitstudentin. Das geht nicht, kann nicht die Sitzbank drücken jeden Tag und irgendeinem Heini Dozenten zuhören, wie er da labert. Also ich kann das nicht. <lacht> Daher war es für mich halt klar, okay, ich muss mit meine, meiner Qualifikation, mit meinen Kenntnissen, mit meinen Fähigkeiten und mit meiner Sympathie begeistern und vorwärts gehen. Ja. Das hat auch dementsprechend funktioniert. Also ich bin Schritt für Schritt immer höher gegangen und äh, ja, wenn ich mir ein Ziel setze, dann bin ich sehr, sehr hartnäckig. Also ich kann da... Ich kann das nicht aufgeben, wenn ich sage, ich will das. Dann wird das auch gemacht und äh, das hat eigentlich ziemlich gut bis jetzt funktioniert. Ich muss mal sagen, ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden, mit meiner Spurheit. Ähm, ja, dann bin ich halt im technischen Bereich gelandet. Ich war vorher im Vertrieb, also sprich, ich habe dann im Außendienst auch viel gearbeitet. Und wenn ja. den Vertrieb, dort to dor vertrieb gemacht hast, jemals im Leben, dann bist du eigentlich,
0: ja... Für alles. Ich
1: kann nichts mehr schocken in diesem ja. Leben, weil das war ein hartes Geschäft. Ich habe quasi Klingel geputzt ja, bei Businesskunden im B2B-Bereich. Ähm, da habe ich mich vorgestellt, Hallo, ich bin die Marina, ich möchte deine Beraterin werden im Telekommunikationswesen. Und ähm, war ziemlich erfolgreich, aber da ist es halt so, dass du auf 50% Prozent wirklich äh, prozentual arbeiten musstest. Also wenn du keine Ziele gebracht hast, dann hast du auch ja. kein, sehr wenig Geld zur Verfügung gehabt. Ja. ja, und dann bin ich irgendwann mal jetzt in im technischen Bereich gelandet und da war es halt auch richtig hart. Es ist halt ähm, alles ein älteres, äh, sage ich mal, ältere Menschen. Mhm. Also ich will jetzt die jetzt nicht beleidigen oder so, aber auf jeden Fall sind die älter als ich. Ich war ja. das Küken und äh, habe vor acht Jahren dort gestartet. Ja, wie ist das dort? Wenn du als Frau ankommst, ganz gut aussiehst nicht gerne du schön kleidest, dann bist du natürlich dementsprechend äh, ja, so angesehen von ja. äh, Frauen. Äh, ich kann mit Frauen auch gar nicht gerne, also ich arbeite ungern mit Frauen zusammen, weil die einfach... Es hört sich
0: neidisch an. Sind immer neidisch, Ja, es hört
1: sich blöd an, aus Mut einer Frau, weil die Frauen sind einfach behindert.
0: Ja, aber äh, ich habe das schon von vielen Frauen auch gehört. Viele Frauen sagen immer, die arbeiten lieber mit Männern zusammen, wo ja. man eigentlich immer denkt, dass es ja umgekehrt ist, aber diese Zankerei und dieser Neid und diese Blicke und alles, deswegen sagen schon mal viele Frauen, dass sie es so nicht mögen, also verstehe ich das.
1: Das ist so anstrengend, ich weiß auch gar nicht, weil wenn ich eine schöne Frau auf der Straße sehe und ich finde ihre Haare wunderschön oder ihr Gesicht ist hübsch, ey, ich kann zu ihr hingehen und sagen, du bist nicht so hübsch aus, habe ich das auch schon mal gemacht, also ich habe damit gar keine Probleme, meine Güte, ich meine, was soll ja. ich machen? Und ähm, auf der Arbeit war es auch mal so, da haben sich so fünf Weiber versammelt in einer Runde ja, und dann haben sie gelästert wieder, wie ich mich angezogen habe, dass ich mich so immer, äh, dass ich mich halt wieder so aufgetackelt hätte und ich habe mit meinen Kollegen gerade geraucht und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Und mich zu dahin habe so angetippt. und habe gesagt, du hör mal, ich kann nichts dafür, dass meine Eltern mich so hübsch gezeugt haben. Ich kann nichts dafür. Es ist halt so passiert, was bei dir der Fall ist. Interessiert mich nicht, aber hör auf, verdammt noch mal zu sagen, wieso ich mich auftackle Das ist doch mein Problem. Ja. Seitdem habe ich eigentlich Ruhe gehabt. Es war sehr okay. schwer, mich durchzusetzen als Frau, als junges Mädchen, sage ich mal, ähm, weil die Männer nehmen dich auch nicht richtig so wahr, sage ich mal, ja, so, so, dass, du, mhm. dass du eigentlich Fähigkeiten hast, dass du wirklich ein Brain hast. Ähm, ja. Aber nach und nach kam das dann auch und mhm. ähm, ja, dementsprechend bin ich dann einfach ähm, erfolgreicher geworden, sage ich mal. Die Menschen haben mich aufgenommen, haben mich akzeptiert und haben nicht nur mich als Püppchen angesehen, Es hat mir auch ein Kollege dann mal gesagt, weißt du Marina, früher warst du so das Püppchen für uns, ah ja, geht's Marina, ja, die sieht gut aus. Und irgendwann mal äh, haben wir darüber geredet, ey, das ist ein schweres Projekt, geh zu der Marina,
0: und kann dir helfen. Weißt ja. du,
1: und das ist halt so für mich immer so ein, so ein äh, positives Feedback gewesen, wo ich da gesagt habe, okay, ich, ich bin ja doch nicht so verkehrt, ne.
0: <lacht> ja doch, denke ich, auf jeden Fall hast du dich ja schon sehr hoch gearbeitet und am Anfang ist es in vielen Bereichen so, dass man sich immer den Respekt verschaffen muss, ja. das ist ja oft auch immer so, bei jeder Ausbildung sind die Auszubildenden immer quasi so ein bisschen die wie so Sklaven und äh, wird immer an die so abgeschoben und bei Frauen, ja. gerade so in Projektmanagement oder IT-Branche, kann ich das natürlich erst recht nachvollziehen, da ist es sehr oft der Fall aber lass uns noch ein bisschen kurz zum Mobbing zurückgehen, wie bist du aus dieser Situation rausgekommen, weil ähm, einige Jahre gemobbt zu werden, zwei, drei Jahre gemobbt zu werden, ist ja sicher schon ja, sehr, sehr schlimm und nicht jeder kommt da so einfach raus. Und dieses Selbstbewusstsein, was du mittlerweile entwickelt hast, kriegt nicht äh, jeder hin. Und ja, vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen und Leuten vielleicht noch ein paar Tipps geben, die vielleicht selbst auch in so einer Situation stecken.
1: Ja, also ich sag mal, der eine, den einen kann es wirklich umwerfen, also es gibt wirklich Menschen, die labil sind, was das angeht, ähm Dadurch, dass ich halt, wie gesagt, diesen Vertrieb gemacht habe. Ich musste immer kämpfen. Von Anfang an, wo wir nach Deutschland gekommen sind, immer kämpfen. Es war für mich immer so, eher so, ich sehe mich selber immer als Projekt an. Und äh, ja. ich sage immer wieder, ich gebe mir selber immer Ziele und äh, versuche mich da irgendwie vorwärts zu bewegen. Vorwärts zu bewegen. Und ja. es ist schwer. Es war ein täglicher Kampf, natürlich. Aber ich habe dann gesagt, komm Marina, nein, du schaffst es, nein, du schaffst es, nein, du schaffst es. Und... Äh, das ist halt, man muss auch wissen, der, der, der Zwischen, zwischenmenschliche Umgang ist natürlich auch wichtig. Ich habe eine ja. wundervolle Familie, ich habe wundervolle Freunde. Das hat mich halt auch nochmal gepusht und unterstützt. Wenn ich jetzt ganz alleine wäre, wäre es vielleicht sogar schwerer geworden, klar. Ja. Aber es kommt halt auf deinen Charakter auch nochmal an, inwieweit du, ähm, ja, ob du wirklich labile bist. Also ich bin schon so ein äh, harter Stein, sage ich mal, inzwischen. Also mich kann <lacht> ja. wirklich nichts umwerfen. Ja. Ich habe sehr viel Selbstbewusstsein mir aufgebaut in den letzten Jahren. Ich halte mich für kein Supermodel, um Gottes Willen, aber ich sag halt... Ähm,
0: du weißt trotzdem, was du kannst.
1: <lacht> genau, also ich tue einfach das, was ich kann und äh, ich bin bis jetzt immer gut gefahren und für die Menschen, die wirklich gemobbt ähm, werden, wurden oder werden, ähm, ich kann halt nur ans, ans Herz legen, kämpft, 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 weil mhm. im Endeffekt alles, was drumherum ist, Wer über, dich äh, wer über dich lästert. Es sind so viele Hater dabei, die dir nichts gönnen. Es ist, äh, und genau das ist ja eigentlich für mich so ein Ansporn, wo ich dann sage: Okay, gut, du, du, du mhm. hast ein langweiliges Leben, hast ja. einen, äh, suchst ein Opfer, über den du lästern kannst. Dann denke ich mir: Okay, ich habe noch nicht mal dafür die Zeit, ehrlich gesagt. Also, ich ja. mache jetzt noch ein Fernstudium nebenbei. Wenn ich so überlege, Arbeit, Fernstudium, ähm, ich komme gar nicht mehr hinterher. Also, und da habe ich noch nicht mal Zeit, mich über irgendwelche ja. Menschen aufzuregen. Da bin ich froh, wenn ich mit meinen Freunden telefoniere und sage: Hey, wie geht's dir? Wie war deine Woche? war dein Tag? Und dieser Umgang, also mein menschlicher Umgang, meine Freunde, ich liebe meine Freunde, die sind wirklich so wunderbar. Also, ich kann jedem nur sagen: Jeder kann eigentlich neidisch sein auf meine Freunde, weil ich habe eigentlich wirklich die Besten von Besten überhaupt. Und äh, die überraschen mich immer wieder aufs Neue was für wundervolle Menschen die sind. Und das ist halt auch nochmal so ein Stützpunkt für mich, ja. wo ich sage, ich, ähm, wenn ich irgendwas habe, kann ich mich an die wenden, ich kann mit denen sprechen. Ja. Ähm, ich bin zwar auch so ein Mensch, ich behalte sehr viel für mich. Also ich, äh, wenn ich Probleme habe oder wenn es mir nicht gut geht, viele fragen mich auch, ja, wieso bist du immer so positiv? Wieso geht es dir immer so gut? Natürlich habe ich auch immer schlechte Tage. Aber, ja. aber ich bin halt nicht der Mensch, der das auch zeigt. Ich würde es niemals ja. zeigen, also meine Schwäche auch ähm, zeigen ja. in der Öffentlichkeit. Und ähm, ich suche immer eine Lösung. Also wirklich, wenn ja. bis es nicht mehr geht, ich suche aber die Lösung und dann finde ich es auch meistens. Das ist auch gar kein Problem. Ja, ja. Deswegen, ich kann ja, nur den Menschen ans Herz legen. Kämpft, es ist euer Leben. Wir hatten dann ja auch ähm, ein Klassentreffen, vor fünf Jahren war es. Genau mit ja. dieser Klasse, die mich so sehr gemobbt hat.
0: Die sehen mir also, alle scheiße aus. Ey, ich
1: habe echt, <lacht> echt überlegt, soll ich da hingehen oder nicht. Die Einladung kam bei äh, Facebook damals. Ja. Da habe ich gedacht, nee, ich gehe da bestimmt nicht hin. Und dann dachte ich mir, ach komm, geh doch einfach hin. Und dann bin ich halt direkt von der Arbeit mit dem Kleidchen hier ne, äh, aufgetaucht. Und ja, wie sehen die denn aus? Ja,
0: kann man sich denken. alle denken. Die meisten sind, das ist nämlich auch, das hat mir auch eine Freundin gesagt... Ähm, die hat gesagt, viele von den Leuten von damals, und das, das ist mir nämlich auch sehr oft auch in meiner Schulzeit aufgefallen, es gab so gewisse Schüler einfach, die haben damals vielleicht mehr auf Style geachtet oder waren so die ja. Beliebter und so diese typischen Fußballboys, ne, so diese Blonden oder sonst diese typischen, es war einfach so die Zahlen, die Mädels standen so auf die und ich war halt immer so ganz normal, wo ich war besser in halt Form als die, uh, jedes, und jedes Mal einfach immer. Und uh, ich war an sich so beliebt bei denen wegen meiner Art aber jetzt nicht so, dass die sagt, boah, der ist so der Hübscheste oder so. Die fanden immer so diese ganzen Fußballerboys immer so toll. Aber ja, ja. jetzt, wenn man dann so ein paar Jahre später zurückblickt, wenn man so manche so sieht, dann sehen die echt wie so Kackstücke. <lacht> Kann ich echt nicht anders sagen, weil also, bei mir auch. war immer klar. <lacht> ich habe mich ich auch durch. sehr
1: erschrocken. Mhm. Ja. Also die haben dann auch zu mir gesagt so, oh, dich hätten wir jetzt nicht erkannt. Dann habe ich gedacht, nur, ja, schau es dir an und verinnerliche dir es nochmal. ja. Also im Endeffekt war es für mich so ein Genugtuung äh, zu sagen, okay, ich habe was aus meinem Leben gemacht, äh, sie sind Hartz IV, mhm. haben zwei, drei Kinder und äh, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ja. mich ist es halt, ähm, und das ist halt immer wieder dieses neues Ziel, immer wieder aufs Neue und immer wieder aufs Neue und ähm, mhm. ich bin jetzt 33, habe ein Fernstudium angefangen. Ähm, ganz ehrlich, ja, die beste Zeit überhaupt jetzt überhaupt was zu machen noch, nebenbei. Also wieso denn nicht? Ja,
0: gerade jetzt, ja.
1: Und da gibt es auch Leute, die sagen dann natürlich auch, ey, wieso fängst du irgendwie so an, um zu studieren, äh, du hast doch ein schönes Leben gehabt, und chill doch, und du hast eine Ar ja. Ar gute Arbeit, und dies und das. Dann sage ich, ja, aber das ist doch... Ja, wenn man zieht,
0: hat was drin. anderes, ja.
1: Aber ich bin doch mhm. erst 33. Mein Leben ist noch, noch ja. nicht vorbei. Um Gottes Willen, also es hat ja eigentlich erst begonnen.
0: Mhm. Also, meine Freundin
1: tut, mich hier, tut uns gerade hier zuspammen mit irgendwelchen Smilies.
0: Ja, <lacht> <hab> ich gesehen. Ja. <lacht>
1: Ja, also wie das gesagt, man gut. muss sich immer wieder Ziele setzen. Und ich sage immer zu mir selber, ja. ich bin selbst mein Projekt. Auch ja. lang.
0: Ja, so ist das auch. Und definitiv, deswegen bist du auch erfolgreicher als die ganzen Hater oder diese ganzen Mobber. Weil die sind immer Leute, und ich wusste das auch bei mir von Anfang an, wo ich damals mit Kampfsport angefangen habe, wo manche mit mir angefangen haben oder teilweise sogar besser waren. Ich wusste und ich habe diese Mentalität, dass die Leute werden kaputt gehen, die werden aufhören, ja. ich nicht. Ich werde nie aufgeben, aber andere Leute geben auf und ich weiß es einfach. Und diese Langfristigkeit, die setzt sich immer durch, weil die meisten Menschen, gerade in der heutigen Gesellschaft, die werden immer mental schwächer und immer fauler und können nichts aushalten, geben auf bei mir nicht. Und deswegen bei mir war klar, dass alle die Ziele, die Disziplin, die ich hatte, die Sachen, die ich wollte, zieht sich wie eine rote Linie durch. Bei den ganzen Leuten, die damals vielleicht in der Schule einen leichten Vorsprung hatten, bei denen wusste ich aber auch später, werden die irgendwie einkrachen, und das ist auch, ja. auch mal so eine Genugtuung. Aber ich wusste, bei mir war das so, also ich wurde auch nie gemobbt oder so. Wenn das gewesen wäre, hätte ich auch, sage ich ganz ehrlich, jeden sofort gehauen. <lacht> also das Ja, ich kann, kann ja nicht genau das Weißt du? Ja, du bist also, da
1: bei uns Mädels äh, gab es auch mal Schlägereien, so unter irgendwelchen Deutschen waren das. Ich äh, will ja. jetzt keine Deutschen Beleidigung, Gott sei Dank. Ähm, haben sie sich geschlagen? Die haben sich an die Haare gefasst? Ach, und so. haben sich mit leeren äh, Plastikflaschen <lacht> geschlagen. Wo ich dachte, oh mein Gott, <lacht>
0: Ja. <lacht> richtig toll. aber wie war das dann für dich in der Schulzeit also ich meine später, wenn man das geschafft hat, wenn man dann erwachsen ist, können manche Leute anders mit Mobbing umgehen und klar, Erwachsene werden auch gemobbt, aber es ist nicht so krass, wie es in der Kindheit ist ähm, wie bist du in dieser Zeit in der Schule damit umgegangen, hast du einfach, warst du dann konsequenter mit den Leuten, hast du denn auch gesagt, okay nein, stopp jetzt, oder hast du dich irgendwie gewehrt oder wie bist du dann damit umgegangen
1: gut, im Endeffekt konnte ich dann irgendwann mal Deutsch, Gott sei Dank, ähm es waren halt viele, wo schon sitzen geblieben sind, ja in der Klasse quasi, wo dann entsprechend älter waren. Also ja. ich bin nicht diejenige, wo sich versucht, hier irgendwie äh, mit Schimpfwörtern zu bekämpfen oder sonst was. Mhm. So. Im Endeffekt hat mich ja nie jemand geschlagen. Im Endeffekt ja. hatten die ja immer große Klappe. Ähm, mhm. Ja, da schreibt schon eine. Ha Hallo, <lacht> Schulzeit bestimmt. Ja, Sie kennt das auch. Sie ist ja auch ähm, Aussiedlerin. Ja. Und... Mhm. Äh, das ist halt, ähm, als ich mal eine Story auch gemacht habe dazu, zu Mobbing, das war jetzt vor zwei Jahren yes. circa, da haben mir auch so viele geschrieben, wo ich auch niemals gedacht hätte, dass sie gemobbt worden sind. Auch ja. aus Deutschland, weil ich, also die auch hier geboren sind und Deutschland. Ja, ja, klar. Ähm, es ist halt einfach, ähm, die Leute haben sich da mir mitgeteilt und das war für mich halt auch so eine schöne Erfahrung und sich auch mit denen einfach auszutauschen. Und. Ähm, als im Endeffekt dann die fünfte, sechste, siebte, Klasse, also in der siebten Klasse hat es ja auch also war es immer weniger geworden. Im Endeffekt habe ich nie gesagt, ey du Schlampe, ey du keine Ahnung, whatever. Ja. Ähm, Im Endeffekt habe ich versucht auf eine erwachsene Art und Weise zu ignorieren, weil mich hat kein ja. Mensch geschlagen. Also ich bin rausgegangen, ja, natürlich habe ich Angst. Ja. Jeden Tag mit so einem ja. so, so so Bammel bin ich raus und dachte mir, oh Scheiße, ja. jetzt stehen sie wahrscheinlich wieder da. Aber er war mhm. ja nicht. Ja. Und, ja, äh, definitiv. Ja, da schreibt ja. ja. Ich war immer der Scheiß Russe. Ja. Ähm. Ja,
0: ich, wie gesagt, ich kann das definitiv nachvollziehen. Also zu mir hat, glaube ich, nie jemand klar. Manche Idioten haben auch mal Scheiß Ausländer gesagt und meine Familie auch aus Mauer kommt. Aber ich bin ja hier geboren, hier aufgewachsen. Aber wenn was war, ich wie gesagt aus Kampfsportler und das war auch immer, das, was auch meine Eltern gesagt haben: Du fängst niemals Stress an. Aber wenn was ist, werde ich. Und ich kann das auch einfach aus Kampfsportler sagen: Wenn du merkst, jemand kommt dir zu nah, egal, ob es jetzt Mann oder Frau ist. Deswegen ist auch wichtig, dass man ein bisschen Training hat, weil Selbstverteidigung ist wichtig, gerade in der jetzigen Zeit. Dann sagst du Stopp. Und wenn das weitergeht, dann muss man auf jeden Fall auch zuschlagen. Und gerade in der Schulzeit und gerade als Kind kommt man auch eher davon weg, als wenn man erwachsen ist. Da gibt's das noch nicht so viel mit Anzeige und so dies, das. Aber als Kind, manchmal muss man sich halt wehren, weil es gibt viele, es gibt immer so typische Schulmobber und das haben ja auch sehr viele mhm. gesagt. Und dann war einer aus so, ein, so einer Kampfsportlegende, so ein älterer Trainer, der wurde damals auch von so einem typischen Schulmobber gemobbt, der war so der Stärkste und jeder hat zu so den aufgeguckt und irgendwann, wurde mit Kampfsport angefangen hat und dann wollte dieser Typ den quasi in der Mensa vor allen Leuten drangsalieren und dann hat er sich gesagt, okay, reicht jetzt, dann war der so 13, 14 und dann war der, kam aus ähm, Hawaii, also und der war aber so der einzige quasi blonde Junge mit so längeren Haaren. Okay. Und dann ist es auch ein bisschen wie so ein Aussiedler, wie so ein Ausländer, wenn du dann dort bist. Und dann hat er den aber vor den versammelten Leuten kaputt geschlagen. Und seitdem hat er dann, oh mein Gott, man das auch.
1: Ja gut. Also wie gesagt, ich wollte jetzt die Menschen jetzt nicht schlagen, weil ich bin eigentlich so der größte Ja, wenn,
0: wie gesagt, natürlich, wenn, wenn man nicht geschlagen wird, so reicht es auch mit Worten. Manchmal muss man trotzdem harte deutliche Worte. Aber wenn man Angst hat, dass man jedes Mal denkt, man wird von jemandem angegriffen, und man weiß, es sind bestimmte Leute, die einem zu nah kommen, wenn die einen anfassen, dann muss man nicht darauf warten, nicht diese deutsche Taktik, und das hat jetzt nichts gegen deutsche tun, aber ich weiß aus Erfahrung, dass die oft so sind, dann noch das Gesicht hinhalten und, oh sorry, oh, ich gehe zum Lehrer und halt, stopp, dieser Mist bringt nichts. Das kann ich auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, man muss sich dann schon wehren. Und Aber bei dir merkt man auf jeden Fall, du hast dir ja dein Selbstbewusstsein sehr aufgebaut. Und das ja. ist sehr, sehr wichtig, dass ich bis heute... Durch. Und würdest du sagen, wo du dann auch mit Sport angefangen hast, dass dein Selbstbewusstsein dann noch besser geworden ist, jetzt so allgemein?
1: Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Also ich, ich sag mal so, die letzten Jahre habe ich Sport gemacht, aber es war halt jetzt nicht so, dass Sport für mich so ein Hobby geworden ist. Also für mich mhm. war immer Sport so früher, ich muss zum Sport, weil ich nicht zunehmen darf. Also ich ja. habe mich nie damit auch auseinandergesetzt. Welche Muskelgruppen muss ich zusammen trainieren? Was ist wichtig? Ich habe nie Rücken zum Beispiel trainiert. Ich glaub, wozu soll ich, <lacht> ich so schwachsinnig. Ähm, weil ich mich halt einfach nie darum äh, gekümmert ja. habe, mich mal einfach einzulesen und zu recherchieren, worum geht es denn eigentlich? Und mhm. 2020 im Januar hatte ich 14 Tage Urlaub. Es war arschkalt. Ja. Was machst du zu Hause? Ja, du fängst irgendwann an. was zu machen. Und irgendwann dachte ich mir, hey, ich möchte mal wieder mit Sport anfangen und so und wegen Weihnachten mit allem drum und dran zugenommen dies das ananas und ja. habe ich mal okay gut dann lese ich mich mal rein und das hat mir dann so viel Spaß gemacht. Ich habe dann so viel gelesen und gelesen und gelesen, ähm, so dass ich verstanden habe, was ist eigentlich Sport und dann habe ich angefangen wirklich aktiv jeden Tag Sport zu machen ähm, und ich habe wirklich diesen Fun-Effekt äh, äh, ja. erzielt und ohne ja ich schwöre Alex. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ohne dass ich mich zwingen musste zum Sport zu gehen im Gegenteil ich bin hingegangen ja. weil ich es wollte ich habe dann gesagt wo dann der erste Lockdown kam war für mich Katastrophe mhm. ja. ähm, ich ernähre mich seitdem auch sehr bewusst also ich schlage gerne zu so ist nicht. ich liebe alles was süß <lacht> schmeckt alles was gebacken ist ja. ähm, aber ich versuche unter der Woche so ziemlich mich äh, gesund zu ernähren klar ja. gibt es Aussätze, wo ich sage ey whatever fuck off der Tag war so scheiße ich gönne mir jetzt einen Packung Eis aber dann weiß ich am nächsten Tag zum Beispiel ich gehe auf jeden Fall zum Sport aber nicht weil ich abnehme sondern ich habe dann umso mehr Motivation also ja. Sport zu machen unter anderem das äh, wegzuhaben was ich gegessen habe aber unter und zum anderen Teil einfach weil ich mich äh, besser fühlen möchte ja. so kam das peu à peu dazu und okay. dann kam der erste Lockdown äh, dann haben sich die Fitnessstudios wieder eröffnet zwar für mich oh mein Gott Ostern ja. Ostern, Geburtstag, Gebester, alles in einem. Und danach kam ja wieder der nächste Lockdown. Also schon sehr schwer. Und seitdem ich ja. auch wirklich auch keinen Sport mache, habe ich eine Verletzung an der Schulter jetzt inzwischen. Ich war jetzt schon zweimal beim MRT und mache jetzt Physio. Und wir machen jetzt auch mittlerweile Übungen für den Rücken und für die Schulter. Und es wird immer besser und immer besser. Und da kann mir jeder Mensch sagen, Sport ist Mord. Ist, du, du brauchst es. Das. das ist ich, Quatsch, ja. Also man braucht ja. es und ich finde halt, wenn man diesen Fun-Effekt hat, dann ist ja. es halt umso, umso geiler. Man geht dahin, dieses Feeling, Musik und Menschen. Ja. Und nicht äh, danach genau. kommst du nach Hause, bist total am Arsch, aber fühlst dich richtig <lacht> geil, weil ja. du einfach, ähm, ja, einfach ausgeglichen bist. Und das ja. fehlt mir momentan sehr.
0: Das stimmt, das merken viele. Und, und beim Sport kann ich auf jeden Fall nur so beipflichten, man muss sich, weil du hast was ganz Wichtiges gesagt, Fun. Man muss sich eine Sportart aussuchen, die Spaß macht. Und nicht jeder mag Gewicht heben, aber ich habe oft das Gefühl, gerade durch die letzten sechs, sieben Jahre, wo Fitness durch diese YouTuber damals so ein bisschen Trend geworden ist, dass viele da auf diesen Hype aufgesprungen sind. Und wenn du etwas aus Hype machst, bleibst du nie lange dran. Das ja. sehe ich immer wieder bei Leuten. Das sind dann die Leute, die melden sich an, zwei, drei Jahre später, trainieren ja, die nicht genau. mehr, diese Karteileichen, die immer nur im Januar wiedergehen. Deswegen, wenn einer vielleicht Schwimmen mehr mag, dann mach halt das oder Tennis oder Fußball oder was, weiß ich. Und wenn man eine Sportart macht, eine Bewegung, die Spaß macht, dann bleibt man auch ja. dran. Und für mich war es halt immer mit dem Kampfsport. Krafttraining habe ich dann damit auch noch verbunden. Und dann wird durchgezogen. Also solange ich gesund bin, egal wie alt ich irgendwann bin, bis dahin will ich es äh, durchziehen. Weil Alter ist auch keine Ausrede. Ich kenne Leute, die sind Nein. über 60, über 70, ja. die, sind immer fit, die können immer noch alles machen. Deswegen darf das definitiv keine Ausrede sein.
1: Ich sehe das ja im Fitnessstudio. Also, ich meine, ja. so viele ältere Menschen, die da sind, sind 60, 70 und die trainieren. Und ich denke mir, ja. dann gibt es Menschen,
0: äh, die, die beschweren sich über ihr Leben,
1: <lacht> äh, aber machen ja. halt nichts dafür. Natürlich passiert nichts, von nichts kommt nichts. Also, wenn du in der Nase ja. kommst, kriegst du halt auch nichts hin. Und ähm, ja. ich versuche halt auch immer wieder so, äh, ich sag mal, wenn zum Beispiel jemand das ja. ja. äh, Bedürfnis hat, dass ich unterstütze und ob es jetzt zum Beispiel sagt, okay, komm, wir ziehen zusammen durch, eine mhm. ähm, dass wir Low Carb machen, ja, die nächste ja. also Dann helfe ich auch gerne, ich habe damit gar keine Probleme, weil ich motiviere mich dann selber und auch mhm. die Person und umso mehr freue ich mich, wenn die Person einen Erfolg erzielt und wie viele ja. Freunde habe ich in meinem Umkreis, die gerne Sport machen und das ist halt auch so, uns auch auszutauschen. Genau, ja. Das ist halt äh, etwas Besonderes, finde ich und als es mit dem Lockdown kam, haben auch, wir haben uns auch untereinander geschrieben, hey, das geht nicht, ich, ich verliere okay. die Motivation, das ist scheiße. Ja. Man pusht sich trotzdem gegenseitig und das finde ich halt ähm, ein toller Effekt, sage ich mal, dass die Menschen verstehen, dass Sport nicht nur wirklich...
0: Äh, ja. Nee, definitiv. Das ist der Sport ist der größte Quatsch. Das ist die Ausrede von faulen, fetten Leuten, muss ich so ganz klar sagen wenn jetzt jemand da beleidigt ist, interessiert mich das nicht, das ist einfach die Wahrheit und du musst halt auf jeden Fall, du hast auch was Wichtiges noch gesagt, du brauchst eine starke Gruppe um dich herum, es gibt da so einen Spruch ja. auch, du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du am meisten abhängst und das stimmt einfach, das ist aus der Businesswelt der Spruch, aber das stimmt, wenn du mit fünf Leuten abhängst, die immer Party machen, Chancen, dass du auch so ein partymensch bist, ist sehr hoch, wenn du mit fünf Leuten abhängst, die immer Sport machen, wirst du wahrscheinlich irgendwann auch sportlich und deswegen ja. muss man sich sein Umfeld sehr gut ausruhen und ich, so wie es der Zufall will, meine mein Umfeld ist meistens echt sportlich nicht dass ich mich nicht alleine motivieren kann das ist bei mir auf jeden Fall immer vorhanden aber es ist trotzdem nochmal ganz anders und deswegen ähm, ja es ist sehr wichtig starke Leute um dich äh, herum zu haben wenn du mal dann merkst okay heute fühlst du dich doch nicht gut zum Sport dann hast du deinen Gympartner oder die Gruppe ja. die mit dir dann trainiert und dann pusht ihr euch und dann weil manchmal ist es nur der Kopf denkst du bist müde fühlt dich vielleicht auch müde aber sobald du trainierst dann geht das wieder also es ist nicht immer dass man gar nicht kann
1: also, ich kenne das ja von mir selber. Also, als wir zum Beispiel jetzt noch kein Homeoffice hatten, äh, du arbeitest halt acht bis zehn Stunden. Ja. Ähm, dann nimmst du, ich habe immer meine Tasche mitgenommen. Mhm. Weil manchmal ist es halt so, du hast irgendeinen Scheiß eingeredet, von wegen, du hast Kopfschmerzen, du hast Beinschmer ja. Beinschmerzen oder Zahnschmerzen, whatever, was du gar nicht hattest. Aber du hast mhm. einfach, du musstest dich überwinden. Und manchmal hatte ich das wirklich auch. Ich so, nein, ich fahre nach Hause, nein, ich fahre nach Hause, nein, ich fahre nach Hause. Aber im Endeffekt, bin ich dahin und danach war ich so glücklich. Nach zehn Minuten wollte ich ja nicht. Da habe ich geil, gut, dass ich es getan habe. Aber ja. es, selbst mir geht das so, auch wenn ich Sport liebe. Aber selbst mhm. mir geht es so, dass ich manchmal gar keine Motivation habe.
0: Ja, ja, das, das hat jeder mal passiert. Ja, definitiv. Aber man muss das trotzdem durchziehen. Und bei dir merkt man auf jeden Fall dass du diese Mentalität hast, du ziehst durch sehr viel Disziplin hast, auf jeden Fall viel aus dir gemacht, da kannst du schon stolz auf dich sein. Ja, gibt es sonst noch was, was du vielleicht sagen möchtest oder irgendwelche Tipps oder etwas, was du vielleicht promoten möchtest?
1: An also sich eigentlich nicht, also ich freue mich auf jeden Fall, vielen Dank für die, für die Einladung, weil wie gesagt, für mich sehr auch äh, ein Neuland, äh, <lacht> aber es gibt ja immer wieder ein erstes Mal im Leben und äh, ja, wieso nicht? Ähm, ich freue mich, wenn Menschen zugehört haben. Es waren auch einige von meinen Leuten dabei tatsächlich. Vielen ja. Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich, so hab. äh, ähm, ich freue mich einfach, wenn Menschen das Ganze sich angehört haben und verstehen, dass man, sage ich mal, als Opfer, als, nicht, also wenn du ein Opfer bist, komm aus dieser Rolle raus. Ja. Du musst dafür kämpfen, tun, machen. Aber wenn du es, mit dir einfach zu, also, wenn du es zulässt, dass du ein Opfer okay. bleibst, wirst du auch nicht von kommen. Soll. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass die Menschen, die das gesehen haben und äh, mhm. gehört haben, dass sie das auch, wenn sie Fragen haben, können sie sich gerne an mich wenden, um Gottes Willen. Ich, äh, ich ja. tausche mich da gerne aus mit anderen Menschen. Und mhm. ähm, Für mich ist es halt einfach wichtig, dass die Leute verstehen, das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert und ja. ähm, du musst dein Leben selber regieren. Du bist dein eigener Darsteller.
0: Und das stimmt. Ja. Entweder
1: du machst dein Leben wunderbar und bist zufrieden und glücklich ähm, oder du bist halt eine, ein lebender Opfer für alle.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall wirklich, also du strahlst das ja dann auch aus, wenn man diese Opferausstrahlung schon hat, dann wird man auch ein Opfer, ich sage nicht, dass es toll ist, wenn Leute einen so behandeln oder dann schlagen oder so, aber wenn man schon so rumläuft und nach unten guckt und schon diese Opferhaltung hat, dann ist das für die anderen Leute eher anziehend. okay, ach, hier ist das Opfer, wenn du aber das Selbstbewusstsein hast und das schon ausstrahlst, dann sehen die Leute, okay, da lieber nicht, das ist zu harte Arbeit und das ist in, in jedem Bereich so und deswegen, ja, finde ich es auf jeden Fall toll, dass du es da rausgeschafft hast und auf jeden Fall schon viel für dich so erreicht hast. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und ich hoffe, dass Dann wir auf jeden ich. Fall irgendwann nochmal einen Podcast machen. Sehr, sehr gerne. sehr
1: gerne. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Grüße an alle, an alle Teilnehmer. Es tut mir leid für meine Nägel, aber
0: ich habe also, es <lacht> hab nicht
1: An alle meine Teilnehmer, vielen Dank fürs Zuhören, äh, an alle Menschen, die da schöne Kommentare geschrieben haben.
0: Ja. ja. Ich freue mich aufs, auf das nächste Mal. Ja, ich mich auch. Ciao, ciao. Danke
1: dir. Bye, bye.
0: Das war's von The Martial Art Show 2.0. Ich bin euer podcast Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Marina und wir haben über Mobbing in der Schule geredet, ähm, Leben als Auswanderin bzw. Einwanderung von Russland nach Deutschland, ähm, ihre Arbeit, Training, Ernährung, Tipps für die Leute da draußen, mit Mobbing klarzukommen und Frauen in hohen Positionen Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.